0: Mélatlanul keveset beszélünk a bőrápolásról, fláne a téli hideg idő közeletével. Ezért is hívta meg dr. Kriston Renáta börgyógyász, kozmetológust jó regelt.
1: Jó regelt kívánok! Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Én örülök, hogy itt van már csak azért is, mert ahogy jöttünk befelé, már nagyon sok érdekes téma előkerült a bőrápolással kapcsolatban, és alig várom, hogy végre lerántsuk erről a leplet, és a hallgatók is értesülhessenek róla. De azt hiszem, hogy laikusként nagyon nehéz eligazodni ebben az út vesztőben, hogyan fogjunk egyáltalán hozzá?
1: Ez így igaz egyébként, reflektálva arra, hogy amikor jöttünk lefelé, már elkezdődött egy beszélgetés, azt gondolom, hogy ez a téma mindenkit érdekel és mindenkit érint. És az a jó hírem, hogy alapvetően a bőrápolásnál van egy aranyszabály, amit mindig, minden évben mindenki követhet, minden évszakban, éjjel-nappal. Ugye vannak a bőrápolásnak főbb lépései. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy meg kell tisztítanunk a bőrünket, az egy olyan alapvető dolognak tűnik, mégis nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk ennek a fontosságát. Nagyon fontos utána, hogy tonizáljuk a bőrünket, majd pedig tápláljuk, hidratáljuk és védjük. Tehát, hogyha ez az öt lépés meg, van, akkor a bőrápolás alapjait már ismerjük. Utána azt kell tisztáznunk, hogy milyen típusú a bőrünk, milyen életkorban járunk, mik a speciális igényei a bőrünknek, illetve van-e valamilyen speciális bőrproblémára problémára hajlamunk. Például gondolok itt pattanásosságra, mert az is nagyon színezheti azt, hogy milyen termékek jók a bőrünknek. És akkor itt már megint elveszhetünk egy kicsit, mert nagyon sokan nem tudják, hogy milyen a bőrtípusuk. És ilyenkor jó azért, hogyha kétségek vannak szakemberhez fordulni, mert a kozmetológus, a bőrgyógyász kozmetológus nagyon sok hasznos tanácsot tud adni. Akár otthon is felmérhetjük azt, hogy mely területek hogyan viselkednek az arcunkon például. Tehát, hogyha az arcon szározabb részek vannak, kicsi eresedésre való hajlam látható, az már egészen biztosan egy szárazabb érzékenyebb bőrtípust jelent. Hogyha vannak olyan területek, ahol mondjuk előfordul zsírosodásra való hajlam, vagy megjelennek gyulladásos tünetek, az nyilván másik bőrtípust feltételez. Tehát ebben az útvesztőben kérjük szakember tanácsát, hogyha esetleg elvesztünk itt, és nagyon fontos, hogy ez az első lépés legyen, hogy tisztázzuk.
0: Jól sejtettem én, hogy muszáj uh-huh. beszélni erről a témáról. Dr. Kriston Renáta bőrgyógyász, kozmetológus a mai vendégem. Innen folytatjuk azonnal. Dr. Kriston Renát, a bőrgyógyász kozmetológus ül itt velem szemben, és megmondom őszintén, hogy én már belepirultam ebbe a témába, mert azt hittem, hogy valamit azért sejtek a bőrápolással kapcsolatban, aztán rögtön három mondat után elvesztettem a fonalat, úgyhogy nagyon jó, hogy itt van velem a doktornő, és ott hagytuk abba, hogy nagyon fontos, hogy megtaláljuk, hogy milyen bőrtípusunk van. Érintettük már azt, hogy ne csak az arcunkra koncentráljunk, hanem egyébként a bőr Mégis mit kell megfigyelni magunkon?
1: Én azt gondolom, hogy ha arra figyelünk, hogy hol érzékenyebb a bőrünk, hol szárazabb a bőrünk, esetleg jelentkezik-e fagyút, gult adódó zsíros tapintat, vagy ne gyulladásos tünetek, ezek már nagyon fontos információk, de szakember számára egyébként látható információk is ahhoz, hogy meghatározzuk a bőrtípus. A bőrtípuson túl nyilván az életkor egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz, hiszen az életkori sajátosságok is meghatározzák azt, hogy inkább milyen bőrrápolás alaprutint kell kialakítanunk, illetve, hogyha van valamilyen speciális bőrproblémára problémára hajlam, aknéra, pattanásokra, esetleg rozáciára, ami a tél közelettével egy nagyon fontos kérdés lehet, hiszen hirtelen hőmérsékletváltozások hidegből, bemegyünk a meleg szobába, ott ugye az ereknek egy alkalmazkodási képességét kell igénybe vennünk, vagy mondjuk eczéma, atópiára való hajlam. Az az igazság, hogy a téli időszak még egy normál bőrű pacient számára, vagy bárki számára is egy megterhelőbb időszak tud lenni, mert hogy fagyumirigyeink működik, egy kicsit visszákfogódik a téli időszakban. Nyáron aktívabb a működés, tapasztalhatjuk is többször, hogy, hogy inkább zsírosabb, kicsit akár gyulladásra is hajlamosabb lesz a bőrünk, bár ott van azért a napfénynek egy természetes gyulladás csökkentő hatása, de azért a fagyumirigeink aktívabban működnek. Még a téli időszakban ez visszafogódva, mondjuk egy atópiára, ekcémára, vagy való hajlam esetén egy jelentős állapotromlást hozhat létre. Tehát ez például nem csak az arcra, hanem a testre vonatkozóan, és egy fontos információ.
0: Rengeteg hasznos info hangzik el ezekben a percekben dr. Kristó Renáta bőrgyógyász kozmetológustól, és sajnos még mindig nagyon sokszor és sok helyen hallom azt, hogy ah, nekem nincs szükségem semmiféle kenceficére, de akkor ezek szerint mégis van, és mivel mosolyog a doktornő is, visszatérünk néhány dal után ehhez a témához. Dr. Kriston Renát, a kozmetológus a mai vendégem, és nagyon érdekes témát boncolgatunk most, ez a bőrápolás és a tél közeletével ez nagyon fontos. Már mosolyogtunk az előbb, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ah, nekem nem kell se fényvédő, se semmilyen oh. kencefice, mert hogy az én bőröm az tök jól néz ki. Mondja ezt egy nagyon szép, dekoratív harmincas as hölgy. De Ugye itt alapozzuk meg azt, hogy később hogyan fog majd az arcunk alkalmazkodni, ha jól sejtem.
1: Ha a 30 említettem, ugye ez az az időszak, amikor már a bőr korai öregedése elkezdődik. Lehet, hogy még semmit nem látunk a bőrünkön, és lehet, hogy van egy nagyon jó genetikánk, amit örököltünk, ami egy nagy ajándék, tehát vigyázzunk rá, de egyébként ilyenkor már elkezdődnek a változások. 25 éves korunk után nagyjából évente 1%-kal csökken a kollagén rostállományunknak a termelése a bőrünkbe. A kollagén egy nagyon fontos építőkő, rugalmasságot, feszességet, tömörséget ad a bőrnek, aminek, hogyha elkezdődik a termelésének a csökkenése, esetleg minőségi változások kezdenek kialakulni, és mi kívülről nem támogatjuk ennek a termelésnek a hatékonyságának a fokozását, akkor mondjuk 40 éves korban, vagy 50 éves korban fogunk majd azzal találkozni, hogy a kontúrvesztésünk fokozottabb lesz, hogy a ráncaink elmélyült lesznek. Ráadásul ott van az UV hatás, a fotoaging, amit ugye a napfény UV-tartalmának a sugarai fognak kiváltani majd a bőrünkön, nem csak a bőrünk egészségét, hanem a bőrünk fiatalságát, szépségét is veszélyeztetik. Ha nem védjük, akkor annak sem ott adott napon látjuk majd a hatását, hanem 10-20 év múlva összegződve jelentkezik ez bőrünkön. És lehet, hogy nagyon közhely, de de valóban a bőrünk nem felejt. Tehát, hogyha ezeket nem vesszük figyelembe, és mondjuk 20 évesen, 30 évesen még egy olyan, teljesen érinthetetlennek gondoljuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy soha nem lesznek ránceink. Hát 50 éves korunkban lehet, hogy megbánjuk majd ezt a gondolkodásmódot.
0: Az egyébként igaz, amit egyre több helyen olvasok az interneten, hogy kívülről a hialuront különböző krémekkel már nem tudjuk a bőrbe táplálni, tehát hogy valami invazív beavatkozás kell hozzá?
1: Egy korrektől összeállított bőrápolási rutin nagyon sokat tud segíteni mondjuk 10 éves korunkba, 20 éves korunkba. Ott, ahogy a 5 lépést említettem, a tisztítás, a tonizálás, hidratálás, táplálás, védelem, az gyakorlatilag teljes egészében le tudja fedni azt, hogy mit kell tennünk a bőrünkkel. És nagyjából a 30-as év, az tényleg egy határvonal, egy választóhonál tud lenni, olyankor kezdjük el érezni, hogy a kívülről adott táplálás már nem elegendő a bőrnek. Nyilván ehhez hozzá kell tennem, hogy a bőrünk állapotát nagyon sok minden egyéb más befolyásolja. Táplálkozásunk például, folyadékfogyasztásunk, egészségünk, hogy milyen gyógyszereket szedünk, milyen hormonális státuszban mennyit vagyunk. Mennyit alszunk.
0: Mennyit alszunk,
1: rettenetesen fontos dolog, így van. Dohányzás, alkoholfogyasztás, a káros ö, ö, környezeti hatások, ezek mind-mind befolyásolják, hogy milyen állapotban van a bőrünk. De igen, 30 éves korunk körül kezdjük el azt érezni, hogy ha még kiegyensúlyozott a táplálkozásunk, jó az életmódunk, megfelelő a bőrápolási rutinunk is, ez már nem jelenteleget, és akkor kezdünk azon gondolkodni, hogy mondjuk a klasszikus kozmetikát igénybevéve egy kicsit hatékonyabbá tegyük a hatóanyag bejuttatását a bőrbe. És vannak arra módszerek, például ultrahanggal, amikor már egy mélyebb rétegben elvégzett hidratálással a felszint is kellemesebbé tudjuk tenni. És akkor utána jön az, hogy viszont már a felső rétegnek a kezelése sem elegendő a bőrünk számára, akkor kell a középső réteget megcélozni, akkor kell olyan, mostanában ez nagyon divatos kollagén indukciós terápiákat bevetnünk, mikor különböző mechanikai energiákat, egyéb más fizikai energiákat használunk arra, hogy a kollagén termelésünket, amiről ugye szóltunk már, hogy mennyire fontos építőköve a bőrnek, annak a termelését a kívülről adott természetes úton egy kicsikét intenzívebbé tegyük, és ezzel megalapozzuk a bőrünknek a tömörségét, feszességét.
0: Hú, ismét nagyon sok információ úgyhogy el is megyünk néhány dalszünetre. Dr. Kriston Renáta bölgyógyász, kozmetológus a vendégem, viszont szeretném, hogyha a kézzelfogható tanácsokat is hallanának a hallgatók a tekintetben, hogy hogyan kószáljanak a boltok polcai között, amikor színesebbnél színesebb kiegészítőket lehet látni. Petőfi Rádió minden magyar. Dr. Kristó Renált, a börgyógyász kozmetológus a mai vendégem, és a bőrápolással foglalkoztunk. Én nagyon hálás vagyok már most, hogy eljött doktornőm, mert annyi mindenre rávilágított, ami egyébként egy hétköznapi ember számára, mint például én nem is jutott volna eszembe, de az viszont nagyon sokszor, és emiatt gyerek nélkül megyek kiegészítőket vásárolni, amikor a arcápolásról van szó, mert nem tudom, hogy mihez nyújjak, hogy mit vegyek le a boltok polcairól. Mi az, aminek minden fürdőszobában ott kellene lennie?
1: Lemosó, tehát az arc lemosásához alkalmas készítményt. Arra kellene figyelni, hogy ez lehetőleg alkoholt ne tartalmazzon, ne szárítsuk túl a bőrünket, ez egy nagyon-nagyon fontos tanács. Általában valamilyen krémesebb, teljesebb állagú zseléskészítménynek a használatát javaslom, és lehetőleg tartósítószer menteset válaszunk. A tisztítás egy nagyon fontos lépés, akár reggel, hiszen azért mégis éjszaka is izzadunk egy kicsit, azért ö, olyankor is olyan ö, fagyú ö, túltermelés zajlódhat, amely ad egy olyan rét, a bőrünkre, amelyet reggel is ö, meg kell tisztítanunk, de nyilvánvalóan nem kell hangsúlyoznom, hogy esetleg a mindennapokban, ha még smink használatos van, és a környezeti hatások érik a bőrünket, mennyire fontos a bőrünk estile tisztítása. Nagyon fontos ezután, hogy tonikot használjunk. A tonik az nálam egy igazán kedvelt, és és nagyon-nagyon, egyébként nagyon sokak által méltatlanul elfeledett lépése a bőrápolási rutinnak, mert ez nem is a tisztításnak az utolsó lépése az én szememben, hanem az ápolásnak az első lépése. Ugyanis, ha választunk tonikot, azzal nem csak a bőrünk pH-ját tudjuk visszaállítani az aszmosást követően, hanem más speciális hatóanyagokat, például lehet benne hidratáló termék, azzal már tudjuk ápolni a bőrünket, tartalmazhat savak Ugye a téli időszak az a savas nagyon nagy időszaka, Ez egy fényérzékenyítő hatóanyag, tud lenni, a savak tekintetében is megkülönböztetünk alfa-hidroxi amelyek vízoldékonyak, és főleg a bőrünknek a felső rétegének a megújítását fogják megcélozni, és megkülönböztetünk bétahidroxi savakat, amelyek zsíroldékonyak, tehát ők már be tudnak menni a pórusokba, és esetleg az ott felhalmozódott, kicsit töményebb, rosszabb minőségű fagyú oldását meg tudják oldani, és ezzel már egy gyulladásra való hajlamot is tudunk mérsékelni, tehát a tonikok nagyon-nagyon fontosak. Aztán, hogy milyen ápolásra van szükségünk, milyen hidratálásra, milyen táplálásra van szükségünk, ez nyilván függ az életkorunktól, függ attól, hogy esetleg van-e valamilyen speciális bőr problémait. A hialuronsav, a kollagén, ezek ilyen általános hatóanyagok, amelyek tulajdonképpen korosztálytól függetlenül mindenki számára javasolhatóak. De hogyha már egy kicsit érettebb korban vagyunk, és anti-aging, ha te szeretnénk kifejteni, akkor ott vannak már számunkra a peptidek, az őssejtek. De például egy nagyon értékes hatóanyag tud lenni a krémekben a retinol. A retinol szintén egy fényérzékenyítő hatóanyag, tehát nem annyira a nyári ápolási rutinunknak a fő részét képzi, viszont már így ősz vége felé a télközelettével már nagyon-nagyon jól vissza lehet építeni a retinolt a bőrápolási rutinunkba, ami azért egy csodálatos hatóanyag, mert anti-aging hatása van, fagyumirigy működés szabályoz, pigment foltokra had, órusosságot mérsékli, és különböző töménységben alkalmazható az arcon, egészen fél százaléktól indulva, hozzá tudjuk szoktatni a bőrünket, mert a retinolnak van egy irritatív hatása, de ha megszokja a bőrünk, illetve megfelelően hidratálunk mellette, akkor egy csodálatos hatóanyag tud lenni, amelyet nagyon-nagyon sokfajta fajta bőrprobléma kezelésére tudunk használni.
0: Akkor ő lehet egy Jolly Joker.
1: Lehet egy Jolly Joker, viszont azt gondolom, hogy a retinolnak a beépítése a bőrápolási rutinunkban mindenképpen bőrgyógyász szakorvoshoz kötődjön. Vele konzultáljuk meg azt, hogy mely napszakban az ápolási rutinunk mely részébe építjük be őt, milyen típusú fényvédelemre van szükség, télen se feledkezzünk meg a fényvédelemről, különösen hogyha vízparton vagyunk, vagy elmegyünk sielni. ugye a vízről, a hóról visszaverődő fénynek az UV tartalma az fokozottabban jelentkezik az arcunkon, és nagyon gyakran ez akár leégéshez is vezethet, és ne felejtsük el, hogy az UV sugárzás áthatol az üvegen is, tehát mondjuk most egy gyönyörű napos idő itt, bár árnyékos területen, de akkor is az UVA behatol az üvegen keresztül, és az hat a bőrünkre. Illetve vannak olyan mesterséges fényforrásaink, amelyekből szintén jönnek olyan sugarak, amelyek a mi bőrünkre hatnak, főleg egyébként pigment foltosodásra való hajlamot fokoznak.
0: Tehát, akkor, amikor levisszük a szemetet, amikor kutyát sétáltatunk, és ha csak leugrok tényleg 5-10 perc, vagy beülök a kocsiba, elrohanok a gyerekért délben az iskolában, akkor is nagyon fontos, Fontos az, hogy fénymédőt használjunk.
1: Igen, és ezt úgy tudjuk konkretizálni, hogy a bőrápolási rutinunknak a reggeli szakaszában az utolsó lépés, vagy az utolsó előtti, hogy a minkelünk, az a fényvédő. Télen is, nyáron is, az év 365 napján.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt volt velem a doktornő, és elég hosszasan beszélgettünk arról, hogy miért is fontos az, hogy odafigyeljünk a bőrünk védelmére, és megütötte a fülemet az az egy mondat, amit mondott, hogy akár tizenéves korban is el lehet kezdeni, vagy el kell kezdeni a tudatos bőrápolást?
1: Újszülött korban, de nyilván akkor a, a szülőnek a felelőssége, hogy hát gondoljunk csak bele, én felidézem, nekem két gyermekem van, de hogy milyen popsiken milyen testápoló, milyen fürdető legyen, már akkor is 20 évvel ezelőtt is egy nagyon fontos kérdés volt. Tehát igen, ez a szülő felelősségével kezdődik, és a szülő felelőssége az is, hogy a gyermekét ránevelje arra, hogy mennyire fontos az ápolása a bőrnek, mennyire fontos a tudatos ebben a témakörben is. És gondoljunk bele, hogy tizenévesen hányan küzdenek pattanásossággal. Tehát ott már akár egy egy visszahúzódást is jelentő, hiszen ugye a bőrön megjelenő tünetek azokat mindenki látja. Tehát az, hogy hogyan van kezelve, hogyan ápoljuk, mennyire vagyunk tudatosak, egy kiskamasznak a lelkére is nagyon-nagyon tudhatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, kezdődik a születéstől, és gyakorlatilag életünk végéig tart a tudatos bőrápolás. Eleinte még a szülők felelősségeként, aztán meg mi magunk is bele kell, hogy ebbe jöjjünk, és bele kell, hogy ebben nevelődjünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem. Dr. Kristó Renáta, bőrgyógyász, kozmetológus volt a mai vendégem. Hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatod a Petőfi Rádió Soundcloud és Spotify oldalán.